0: Radio Suomen tämän päivän sunnuntai vieraana on varallisuusvalmentaja Minna Nikula. Hypätään kuvainnollisesti varallisuuden liukuportaale. Tällaiset ne on yleensä, jotka kuljettaa vähintäänkin kohti tavarataivasta.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja nyt kai me ollaan semmoiseen menossa. Mitä sä yleensä tykkäät shoppailla? Äh, laukkuja, huiveja. Ehkä ne on mun viimeisimmät semmoiset pakkomielteet. Okei. Okay.
0: Siis näähän on aivan,
1: aivan törkeä, ihana. Niin on. pari merkkiä. Ei mutta ihan halvimmasta päästä. Ei. <lipäät> <lipäät> Tiedän hyvin. <lipäät> en osta ikinä itse täyteen hintaan noita, vaan enää jotain tarjousta.
0: Mä ajattelin, että sun ei enää tarvitse katsoa hintalappua.
1: Ei vaan nimenomaan mä tykkään katsoa. Siis mä, niin mä, haluan, tai mä oon valmis myös käyttää rahaa, mutta ne asiat mitä mä ostan, niin mä aina haluan löytää parhaimman diili. Mitä tässä on luki? 129. Niin, jos jättäisi
0: nyt tämän huivin ostamatta, laittaisi saman raha vaikka jonnekin säästöön tai osakemarkkinoille tai jotain muuta, niin, niin puhutaan vaikka parista vuodesta, niin paljonko sillä voisi saada?
1: No en mä tiedä, siis yleensähän ajatellaan osakemarkkinoilla, että se keskimääräinen vuosituotto on semmoinen 7-8 prosenttia, että kyllä se saattaisi johonkin vähän yli 150 nousta. Mutta mä aina puhun siitä itse asiassa, että, että ja miten mä nykyään kattelenkin näitä niin kuin tämmöisiä ostoksia, että, että jos tämä maksaa 129, niin varsinkin jos katsoo korkokorolle ilmiötä pitkällä aikavälillä, vaikka 30 vuotta tai 25 vuotta, niin, niin sitten huomataan, että tämä maksaisikin jo jotain 1500 euroa tai lähemmäs 2000 euroa, että mä on, että mä en näen hintalapussa 129 vaan mä näen siinä niinku 1.0 perääntyyliin Siis millä logiikalla? Nyt meni, meni tosi pitkälle. No siis korkokorolle ilmiössä ajatuksena on se, että kun sulla on pääoma, joka, jolle kertoo jonkinlaista korkoa tai tuottoa, niin sitten kun sä sijoitat sen tuoton uudelleen, niin sillekin tulee tuottoa. Eli, eli tulee ikään kuin korkoa korolle. Ja tämän ilmiön ansiosta mitä pitemmän aikaa rahoja sijoittaa tai antaa niiden ikään kuin olla sijoitettuna ja sijoittaa ne tuotot uudelleen, niin ne rahapotit kasvaa ihan käsittämättömän suuriksi. Ai kauhean. No siinä se ostaa enää nykyään mitään? <laughs> no kyllä mä sitten joitakin asioita ostan, et, mutta että silloin pitää olla vaan todella paljon tietoisempi, että hei nyt että tähän mä haluan panostaa.
0: Mutta eikö niin, Nikula, että aikaisemmin shoppailit ihan hyvällä omalla tunnolla näkemättä sitä ylimääräistä nollaa siellä perässä? Kyllä.
1: Se oli oikeastaan sitä mun entistä elämää, kun mulla ei ollut mitään käsitystä siitä, että, että olisi mahdollista vaurastua. Ja että tämmöinen ilmiö esimerkiksi, kun korkoa korolle on olemassa. Koska silloin mä näin niin kuin asioita hyvin lyhyellä tähtäimellä. Ja mehän ihmiset ollaan semmoisia, että me etitään sitä lyhyen tähtäimen tyydytystä ikään kuin tai sitä iloa. Ja, ja shoppailu oli mulle semmonen, mikä tuotti sitä. Paljon. Mä elin niin kuin, luottokorttibelassa jatkuvasti, mikä oli aika, <laughs> tätä, mikä oli aika niin kuin, tavallaan hassua ottaen huomioon, että et kuitenkin sen jälkeen, kun mä valmistuin kauppakorkeakoulusta, niin, niin mä menin ihan todella hyvä palkkasiin töihin ja mun kehitys oli positiivinen ja, ja, ja nousu johteen mutta siitä huolimatta mulla meni kaikki, mitä mulla tulikin, että et kun palkankorotuksia tuli, niin kyllä se kulutuskin sitten kasvoi sen mukaisesti.
0: Miksi luulet, että, että siitä tuli niin tärkeää silloin uran alkuvaiheessa, kun palkkatulot
1: alkoivat parantua? Mm. No kyllä mulla varmasti yksi iso vaikuttava tekijä on se, että, että just mun lapsuudessa ei ollut varaa. Että kavereilla oli niitä leviksiä ja kappaa ja mitkä nyt silloin olikaan niitä hienoja in-brändejä, mitä piti käyttää. Ja, ja meillä ei ollut varaa. Et niin sitten kun sitä rahaa rupesi tulemaan, niin, niin tavallaan jotenkin semmoinen patoutunut semmoinen halu ostaa ja tietyllä tavalla ehkä halu kuulua joukkoonkin, niin se sitten nosti sieltä päätään.
0: Mutta sä et ole enää himosoppailija, etkä myöskään enää vähävarainen. Mitä tapahtui, Minna Nikula?
1: No, mulle se iso muutos, mikä oli, niin oli vähän sattuma, että mä tapasin mun pitkästä aikaa monen vuoden jälkeen mun vanha opiskelukaveri Terhi Majasalmen vuonna 2011 ja sitten Terhi sai houkuteltua yhteen semmoiseen vaurasnainen valmennukseen siellä mä sitten jotenkin mun silmät avautui, tälle, että vau, että, wow, että muunkinlainen elämä on mahdollista, koska mä olin oikeastaan siihen saakka ajatellut, että ihmisen pitää tehdä töitä ja ostaa asuntoja, lyhentää asuntolainaa ja kunhan rahat riittää siihen, niin kaikki on ihan ok. Ja mulla nyt ei aina ihan riittänyt, mutta että kuitenkin niin kuin pystyssä pysyttiin. Mutta sitten mä tajusin sen, että että muunkinlainen valinta on mahdollista tai on mahdollista ruveta sijoittaan. Esimerkiksi mistä mun lapsuudessa ei, ei todellakaan koskaan puhuttu. Ja sitten mä rupesin tekemään sitä ja sillä tiellä ollaan. Minkälaisia asioita
0: siihen käytännössä rupesit tekemään?
1: No ensinnäkin mä rupesin katsoa mun ihan käyttöä. Mulle oli kauhean herättävä se, että kun Terhi sanoi mulle, että heidän nelihenkisen perheensä budjetti kuukaudessa on saman verran kuin mun, yksittäisen, niin sinkkunaisen budjetti. Ja sitten mä rupesin katsoa sitä mun kulutusta. Mutta se ehkä vielä, jos ottaa siitäkin askeleen taaksepäin, niin, niin mikä, mikä sai niinku motivoitumaan siihenkin, oli mulle se ajatus vapaudesta ja taloudellisesta vapaudesta. Siitä, että niin mun ei tarvi miettiä rahaa ja mun ei tarvi miettiä, että, että mun pitäisi tehdä jotakin rahan vuoksi, vaan että mä voin itse valita, mitä mä teen joka päivä. Et koska koska niinku mun taloudus on turvattu joka tapauksessa, niin se oli mulle niin motivoiva ajatus, että et sen jälkeen sitten kaikki semmoiset kulutuksesta karsimiset ja tämmöiset, niin, niin, niin ne tuntuu aika toissiasilta sitten siihen nähden.
0: Sanoit, että se oli 2011, kun ryhdyit muuttamaan tätä asiaa. Nyt ollaan vuodessa 2019, niin minkälaisessa taloudellisessa
1: tilanteessa olet? No mulla on, tota, on kuusinumeroinen osakesalkku, sitten mulla on mun puolison kanssa kymmenkunta kun, kymmen sijoitusasuntoa ympäri Suomea, mulla on jonkun verran sijoituksia, sanotaan viis numeroisia sijoituksia listamattomiin yrityksiin ja no semmoisessa tilanteessa ihan tosi hyvässä, että, että kyllä mulla tulee enemmän myöskin rahaa sisään kuukausittain kuin mitä multa lähtee, että, että jatkuvasti sijoitan lisää etsi uusia sijoituskohteita. Se on kyllä aika iso muutos niin kuin kahdeksan vuoden aikana tehdyksi. Mm. Ja kyllähän mulla on tietysti tosi merkittävä tekijä ollut se, että mä oon ollut hyvä tulonen, Plus, että mä oon onnistunut myös kasvattamaan mun tuloja. Mulla syntyy yhä enemmän ylijäämää, jotta mä pystyn sijoittamaan sitä.
0: Puhuit minä siitä taloudellisesta riippumattomuudesta. Mitä se sinulle tarkoittaa
1: käytännössä? No mulla on, mä määritellyt tietyn kuukausisumman, mitä mun sijoitusten pitää tuottaa mulle. Ja mulla se on 3500 euroa netto. Mä oon määritellyt, että se on mulle semmoinen Summa, mikä on aika paljon, että se mahdollistaa semmoisen niin tosi kivan elämäntyylin, että mä pystyn toteuttamaan myös tätä mun shoppailupuolta ja mä pystyn matkustamaan ja mä pystyn ostamaan mun lapselle kivoja asioita ja tarjoamaan hänelle asioita. Että tavallaan kyllä mä tietyllä tavalla mä tuun olen työstä riippumaton jo aiemmin, koska ei mun kuukausikulutus ole tuota luokkaa, mutta toi on semmoinen vähän niin tavoite-elintaso, minkä mä oon määritellyt. Mutta kyllä mulla on tavoite viisikymppisenä olla taloudellisesti riippumaton. Minkä sikäinen sä muuten olet nyt? Hän mä oon 42. Pitää aina miettiä itsekin. 42
0: Tai niin, vuotta. Kyllä. Miltä tuntuu sanoa julkisesti valtakunnan radiolähetyksessä, että paljonko sulla on omaisuutta tai, tai tienestejä ja, ja mitä tavoittelet? Näistä ei yleensä Suomessa ihan ääneen puhuta.
1: Kyllähän se jännittää mua. Oikeasti tosi paljon, vaikka mä oon nyt jo muutaman vuoden ajan tottunut puhuun rahasta tosi avoimesti. Kyllä se jännittää. Ja kyllä mä sen tiedostan, että tosi monelle nämä summat, mistä mä puhun, niin kuulostaa todella tavoittamattomissa olevilta. Ja mä tiedostan sen, että mä oon etuoikeutetussa asemassa, joka ei ole todellakaan sama kaikille. Mutta ehkä se, että miksi mä kuitenkin valitsen puhua tästä, on se, että... Koska mä tiedän, että niin paljon on merkitystä sillä, mitä sä itse ajattelet ja minkälaisia mahdollisuuksia sä näet sun omassa elämässä niin sitten mä haluan kuitenkin puhua, jotta, jotta toivottavasti ihmisille jäisi joku pieni kipinä ja, ja semmoisille, jotka on semmoisessa sopivassa tilanteessa ja, ja sitten ehkä huomaakin, että vau, wow, että mullakin on mahdollisuuksia ruveta parantaa sitä omaa taloudellista tilannetta. Niin sen takia mä rohkenen puhua näistä kaikesta huolimatta.
0: Mutta sä oot myös sitä mieltä nyt, että sä voisit auttaa muita, eli sä oot varallisuusvalmentaja, sä haluat, että muutkin pääsee tästä niin osalliseksi, niin tuota, puhutaan siitä hetken päästä. Vähän lisää kun jatketaan. Mennään pois näiden houkutusten ääreltä. <tri> Bussit huristaa jyväskylän keskustassa. Tossa talon katolla pudotellaan lunta. Ja
1: lisää tulee taivaalta tällaisia oikein isoja. Nähän on oikein tällaisen niin postikortti lumihiutaleitä tällä hetkellä. Oh, niin ja jyväskylä muutenkin on itse näyttänyt ihan postikortilta viime viikot. Ihana talvi.
0: No mennään silti sisätiloihin. tai vieraana varallisuusvalmentaja Minna Nikulan kanssa ollaan kaupungissa liikenteessä. Ja, ole hyvä. Minkälainen sä ajattelet, että on niin kuin mielikuva nykypäivän Suomessa niin
1: varakkaasta naisesta apua? Mä haluaisin tietysti ajatella, että se mielikuva on tosi positiivinen, että, että on hienoa, että on, on nainen, joka on, on nimenomaan kiinnostunut taloudesta ja, ja niin kuin mä tykkään käyttää sanon tai uhtanut talouden ohjat omiin käsiinsä. Että
0: Onko se buumi totta? Ovatko naiset jotenkin innostuneet tästä asiasta enemmän?
1: No, ehdottomasti ja totta. Kyllähän se jo kertoo melkein 49 000 jäsentä, mitä meillä on vaurassa nainen ryhmässä, joka on räjähtänyt aivan käsiin tässä viimeisen, en mä tiedä, puolentoista pari vuoden aikana. Kyllä naiset on yhä enemmän kiinnostuneita sijoittamaan ja vaurastumaan. Ja mun mielestä se on ihan älyttömän hieno asia. Ja on, on todella positiivista, että myöskin julkisuudessa näkyy yhä enemmän menestyviä naisia ja tietyllä tavalla ns. tavallisiakin naisia, jotka on ruvennut sijoittaa.
0: Mitä luulet, että yhteiskunnassa tapahtuisi niinku isommassa mittakaavassa, että jos naiset vielä enemmän
1: innostuisi vaurauden tavoittelusta, niin mihinkä tämä voi niinku johtaa? Mm, mutta kyllä mä näen, että Ensinnäkin, että se lisäisi tasa-arvoa. Koska kyllähän me kuullaan näitä juttuja, että että naisen euro on reilusti vähemmän kuin miehen. Niin se, että kun naiset vaurastuu, niin se yleensä vaikuttaa niin kuin tosi positiivisella tavalla niin kuin heidän itsevarmuuteensa myöskin. Ja sitten itse asiassa sillä on tosi positiivisia vaikutuksia myös parisuhteeseen. Ja se, että, että kun äidit usein on myöskin tosi vahvana mallina lapsille, niin sitten sillä on positiivisia vaikutuksia myös tuleviin sukupolviin. Että, että kokonaisuudessaan mä näen sen semmoisena todella voimaannuttavana ja positiivisena asiana koko yhteiskunnassa.
0: Mulla on piste kyllä korvaan toi, että sillä on positiivisia vaikutuksia parisuhteeseen. Millä tavalla positiivisia vaikutuksia?
1: No ainakin tietysti, että ei tarvi olla siinä parisuhteessa rahan takia. Siis sehän on tosi monilla ihmisillä se, että valitettavasti heillä ei ole varaa erota. Ja sitten myös se, että, että jos katsotaan tilastoja, että mikä on yleisin asia, mistä riidellään parisuhteessa, niin kyllähän se raha siellä on.
0: Aika monessa asiassa. Näin kun mennään helmikuuta, niin moni tietää, että esimerkiksi liikunnan aloittamisessa ja monissa muissakin uuden vuoden lupauksissa tämä aloittamisen vaikeus ja varsinkin jatkamisen vaikeus on se juttu. Onko se sama siinä, kun lähdetään tavoittelemaan vaurastumista?
1: On se ehdottomasti, että kyllähän voi olla, että lähdetään innolla liikkeelle, mutta sitten just jos ei, ei heti nähdä ihan kauheen radikaaleja massiivisia tuloksia, niin sitten voi tulla vähän semmoinen, että no ei tästä ole mitään hyötyä, että mä laitan sinne rahastoon sen 15 tai 50 euroa joka kuukausi. Että se into vähän hiipuu ja sitten on niin helppo valua takaisin niihin vanhoihin totuttuihin tapoihin, että kyllähän ihan eka asia on se, että sä oikeasti mietit sitä, että miksi sä haluat vaurastua. Että jos yrittää ihan vain pelkällä itsekurilla hampaat irvessä, vaikkapa säästää tai karsia kulutusta, niin se ei ole kauhean hauskaa ja kipaa elämää, vaan enemmänkin pitäisi miettiä sitä, että mitä mä tavoittelen. Kun paljon puhutaan siitä, että vaurastuminen on 80 prosenttia psykologiaa ja 20 prosenttia strategiaa tai taktiikkaa, niin, niin se, että kun se 80 prosenttia on kunnossa ja motivaatio on siellä ihan niin kuin ihan ykkösjuttuna, niin sen jälkeen se loppu 20 prosenttia kyllä tulee sieltä. Et kun sä oot innostunut, sä alat opiskella ja saat alat perehtyä asioihin ja sit sä opit ja sitten niitä tuloksiakin rupeaa tulemaan.
0: Minkälaisia psykologisia esteitä naisilla on, että ei osata vaurastua?
1: No kyllä varmaan semmoinen yksi tyypillisin on, mikä mullakin oli, että vähän että ei kosketa mua, tämä ei ole mulle mahdollista. Että muilla on paremmat lähtökohdat tai mikä tahansa se ajatus onkaan siinä. Mutta sitten on myös semmoista, että ei mua kiinnosta. <härö> en, en mä halua olla sellainen, että mua kiinnostaa vaan raha. Raha jotenkin pahasta tai rumaa tai likasta. Ja tosi monet kokee, että se on myös vaikeaa, että ne ei osaa. Että se on se ajatus, että en mä osaa, että toi on ihan mahdotonta mulle.
0: Tämä on, onkin aika kiinnostava ajatus, että... Raha on jotenkin kova ja laskelmallinen ja onko se erityisesti naiset, jotka sitten että heidän pitäisi olla niin kuin lämpimiä ja empaattisia ja, ja nämä asiat ei niin kuin toimi yhdessä?
1: Voi se olla niinkin. Ja mä tapaan varsinkin paljon semmoisia naisia, jotka on kauhean semmoisia, että heillä on tosi vahvat arvot, jotka ei liity rahaa, vaan jotka liittyvät esimerkiksi hyvän tekemiseen tai terveyden edistämiseen tai johonkin tämmöiseen. Ja sitten he näkevät jotenkin sen rahan vastakohtana sille, vaikka mä aina puhun siitä, että se raha on mahdollista ja ja, ja se voi kulkea rinnalla kaikkien niiden hienojen tavoitteiden kanssa. Että kyllä mullakin se iso tavoite siinä että mä vaurastun paitsi, että mä oon vapaa, mikä on tietyllä tavalla vaan semmoinen hyvin itsekäs tavoite, että, että mä saan sen vapauden tunteen. Mutta, mutta mulla on tosi vahva ajatus siitä, että mä haluan tehdä mahdollisimman paljon hyvää tässä maailmassa. Että mä pystyn keskittymään sitten siihen hyvän tekemiseen yhä enemmän. Ja myöskin ihan taloudellisesti niin tekemään hyvää enemmän sitten, kun mulla itsellä on enemmän rahaa.
0: Niin onko se jotenkin semmoista varallisuuden logiikkaa se, että, että jos mä saan enemmän, niin joku muu saa vähemmän. Että se on joltakin pois. Mm.
1: No voi sekin olla niinkin. Mutta enemmän sitä, mä, mä kohtaan sitä, että, että ihmistä ajattelee vaan, että jos mä haluan rahaa, niin se tekee musta jotenkin inhottavan ihmisen. Mä just tänä aamuna itse asiassa, mulla oli just yksi henkilökohtainen valmennus. Ja, ja hän just sanoi, että kun hän pelkää sitä, että, että jos... Hän saa paljon rahaa, että minkälainen ihminen hänestä tulee. Että, että tuleeko hänestä sitten semmonen itsekäs ja kylmä ja ahne. Ja... Mutta mä kysyin, että jos sä oikeesti niin katot ittees niin sisälle ja, tai katot peiliin, niin uskotko sä oikeesti, että susta tulee tommonen ihminen? Että kuinka todennäköistä se on? Ja hän sanoi, että no ei se ole kyllä kovin todennäköistä. <laughs> Mutta nämä on niitä pelkoja joka tapauksessa, mitä meillä on. Mutta musta tuntuu, että ne on myös semmosia hyviä tekosyitäkin meille sitten olla vaurastumatta tai, tai olla niin panostamatta siihen... Siihen oman talouden hoitoon.
0: No jos pelaat itseäsi ja viimeistä kahdeksaa vuotta, jonka aikana olet itse, itse selvästi vaurastunut, niin miten se on muuttanut sinua,
1: No Kyllä mä oon tietyllä tavalla tasapainoisempi. Mä oon niin ti- paljon tietoisempi kaikista niistä mieliteoista ja niistä ajatuksista, mitä mulla on taustalla. Mitä tulee just vaikka rahaajakuluttamiseen ja ja elämiseen yleensäkin. Että Mä pystyn niin kuin paljon tietoisemmin just ajattelemaan sitä, että, että jos mulle tulee joku mieliteko, niin, niin mistä tämä kertoo tai mitä mä ikään kuin yritän ostaa tällä asialla. Ja, ja sitten mä voin ajatella, että mun ei tarvi ostaa. Että, tai mä voin ostaa vaikka osakkeita, jos mun tekee mieli.
0: tämän sunnuntain, sunnuntain vieraan varallisuusvalmentaja Minna Nikula kanssa ollaan siirrytty takaisin kauppakeskukseen, mutta vähän erilaisia ympäristöä kuin tuossa aikaisemmin. Nyt ollaan nimittäin tällaisen ihan tavallisen marketin ilmaisella leikkipaikalla. Oli aika hauska huomata, että sulla muuttuu jotenkin aivan katsekin, kun tuli tulit näihin ympyröihin.
1: <tos> Ai jaa, niin kun mä niin tykkään lapsista, se on niin hauskaa, koska mä en ole ikinä ollut mikään kauhean lapsi ihminen. Sitten kun itse tuli äidiksi, niin jotenkin se suhde lapsiin muuttui kyllä ihan täysin. Eli niin sulla on
0: puolitoistavuotias tytär.
1: Joo, kohta puolitoistavuotias.
0: Miten sanoisit kaiken kaikkiaan, että se lapsen saaminen muutti sun suhtautumista ihan siihen rahaan?
1: Mm, se on tosi hauskaa, koska se muutti paljonkin. Mm. Öm, se menetti merkityksensä siinä mielessä, että, että kuten, kun tämä on ollut mulle niin rakas harrastus, tämä, tämä vaurastuminen ja sijoittaminen, niin sitten kun sai lapsen, niin, niin sitten tajusi, kuinka niin kuin esimerkiksi perhe on niin paljon tärkeämpi ja se oma lapsi on niin paljon tärkeämpi kuin mitä tämä harrastus ikinä voisi olla mulle. Mutta sitten toisaalta myös se, että kun on lapsi, niin, niin se, että miksi omaa varallisuutta kerrottaa tai miksi on niin tärkeää, että oma talous on tasapainossa ja turvattu, niin sen merkitys kasvoi entisestään.
0: Jos vertaat omaa lapsuuttasi, puhuit vähävaraisesta perheestä ja sit ajattelet omaa tytärtäsi, että minkälaiset lähtökohdat hänellä on kasvaa, niin kuinka erilaiset lapsuudet teille tulee?
1: Tosi erilaiset. Öm, tai, no, mä haluaisin ajatella, että, että mä pystyn kasvattaa mun tyttäreni sillä tavalla, että vaikka hän tulee elämään ihan erilaisessa yltäkylläisyydessä lapsuutensa kuin minä, mutta että pystyisi kuitenkin kasvattamaan hänet sillä tavalla, että ne arvot ei olisi kauhean materialistisia. ja mulle ainakin esimerkiksi semmoinen niin kovan työn tekemisen arvo on mulle tosi tärkeä just se, että, että, että sun pitää itse tehdä töitä ja, ja niin kuin sillä omalla työllä sä voit saada asioita aikaan niin, niin mun kauhean pelko olisi se, että mun lapsi Just tottuisi semmoiseen yltäkyllä vaan ja ajattelisi, että se on jotenkin automaatti, että hän ei tarvitse tehdä mitään. Ja sitten toinen pelko ehkä, mikä mulla on, on just nimenomaan se, että, että mä en missään nimessä haluaisi, että mun tytär arvostaisi ihmisiä pelkästään rahan takia tai pelkästään sen takia, että mitä heillä on vaikka päällään. Että, että se on mulle tosi tärkeetä.
0: Suomessa puhutaan myös köyhyyden kierteestä siitä, että pienituloisista perheistä aika usein syntyy pienituloisia aikuisia sitten tulevaisuudessa. Sinun kohdalla, Minna Nikula, näin ei käynyt. Mikä luulet, että oli se ratkaiseva juttu, että miksi köyhyyden kierre ei jatkunut sinussa?
1: Mä siinä mielessä etuoikeutettu, että mä sain jo ihan lapsuudesta saakka tosi paljon kannustusta esimerkiksi just opiskelemiseen, että, että kannattaa opiskella ja hankkia parempi ammatti. Tai sanotaanko ainakin, että parempi tuloinen ammatti kuin mitä, mitä ehkä ilman korkeata koulutusta saisi. Et siinä mielessä kun mä olen saanut semmoista kannustusta ää, niin äidiltäni, niin kyllä se on ollut mulla ihan ratkaiseva tekijä. Mutta mitä nyt lukee tutkimuksia aiheesta ja, ja kirjoituksia aiheesta, niin kyllähän siinä paljon puhutaan semmoisesta niin minäpystyvyydestä yhtenä tekijänä, että, että uskotaanko siihen tai niin uskooko yksilö siihen, että he pystyvät vaikuttamaan omaan elämäänsä ja, ja että he pystyvät tekemään samaa aikaan muutosta omassa elämässään. Että jos malli, mitä sä ympärillä näet yhdistyy siihen, että sä et itse usko, että, että sä pystyt tavoittelemaan erilaista elämää, niin kyllähän se lopputulos sitten on se, että, että sä todennäköisesti toteutat niitä, niitä asioita, mitä sun vanhemmilla on. Ja mä en niin kuin missään nimessä sano, että olisi helppoa kääntää oma, oman elämänsä suunta, jos lähtökohdat ei ole kauhean hyvät. Että, et, että kyllähän se on paljon todennäköisempää, että, että sä jatkat tietyllä tavalla sitä samaa rataa ja se on mun mielestä ihan kauhean traagista. Minkälaisia asioita ihan
0: rahasta ja rahan käytöstä haluat sit jatkossa omalle tyttärellesi
1: opettaa? Kyllä mä haluan opettaa ensinnäkin just sen korkokorolle-ilmiön ja sen, että pienilläkin summilla, kun tarpeeksi aikaisin aloittaa, niin sillä saa aivan huikeita asioita aikaa. Ja tietysti sen yleisesti ottaen, että mistä raha tulee ja... Niin kuin miten sitä saa lisää, niin, niin kyllä siinä mun mielestä just se, että kun ehkä just se kasvatus, vaikka minkä mä oon saanut, on se, että rahaa tehdään työnteolla, niin sitten myös se, että et puhuu, että et rahaa tehdään myös muilla tavoilla, että myös voi sijoittaa. Toki jostakin sitä rahaa ensin pitää saada, mitä sijoittaa, mutta kuitenkin. Minna nikola
0: aika moni ihminen miettii seuraavia skenaarioita, joita otetaanpa ne sinullekin. Mitä tapahtuisi sun elämässä, jos menettäisit ihan kaikki rahasi ja varallisuutesi?
1: Mä jatkaisin töiden tekoa ja mä alkaisin sijoittaa uudelleen ja, ja siitä se lähtisi. Että kyllähän mulla on vielä aikaa. Mä olen kuitenkin vähän päälle 40, että mä ehtisin kerätä vielä uuden isommankin, paljon isommankin omaisuuden kuin mikä mulla nyt on. Minkälainen isku luulet, että se olisi henkisesti? Ei se mikään mahdotaisi. Kyllähän se siis ärsyttäisi ja jurppisi ihan älyttömästi, mutta... Mutta kuitenkin, kun mulla, mä ajattelen, että mulla on niin se tärkeämpää kuin se taloudellinen pääoma, mikä mulla on, niin mulla on se henkinen pääoma, minkä mä oon kerännyt. Äh, niin kuin mun oma osaaminen, mun asiantuntemus ja se psykologinen mindset äh, tai asenne siihen, että millä tavalla rahaa voidaan tehdä, niin, niin se mulla kuitenkin on sitä, kukaan ei voi viedä multa pois, ellei niin mä sitten, en mä tiedä, <laughs> muuten niin kuin menetä mun, mun nykyistä niin kuin psykologista pääomaa ikään kuin, mutta mutta tavallaan, että, että se, että jos se maallinen siitä lähtee, jos, jos mä menetän mun rahaa ja varallisuuden, niin niistä henkistä pääomaa kukaan ei voi ottaa multa pois.
0: Mutta seuraava kysymys on se, mitä ihmiset useammin miettii, että mitä tekisit, jos saisit lottovoiton?
1: Ah, no kyllähän mäkin siitä haaveilen, vaikka mä en lotto, lottoakaan, että se ei niinku ole kauhean mahdollista. Mutta tota, ähm, en mä itse asiassa tiedä, mitä mä lyhyellä tähtäivillä. Varmaan mä lähtisin jollekin ihanalle ulkomaanreissulle ja pitäisin pienen tauon. Mutta sitten mä varmaan miettisin, että, että mitä mä sillä rahalla tekisin, että, että millä tavalla mä pystyisin tekemään mahdollisimman paljon hyvää sillä rahalla. Ei mulla ole vielä mitään kauhean selkeää visiota siitä, että mitä mä tekisin, mutta, mutta jollakin tavalla mä haluan lasten asemaa parantaa, niin mä varmaan jotenkin lähtisin ideoimaan siihen jotakin isoa juttua
0: sijoittajakoulutusta koulutusta suomen kouluihin
1: mm, esimerkiksi kyllä